0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe und heute geht es um einen ganz besonderen Zug, den Lirex, Baureihe 618. Im Jahr 2000 hat der Zughersteller Alstom auf der Eisenbahnmesse Innotrans in Berlin einen Zug vorgestellt, an dem viele neue Technologien ausprobiert wurden. Optisch sieht der Zug von vorne aus wie ein Oval. Große ovale Fenster an der Seite setzen das Design fort. Im Innenraum wurden verschiedene Sitzlandschaften ausprobiert. In technischer Sicht ist dieser Zug aber auch besonders. Die Dieselmotoren waren beispielsweise auf dem Dach. Statt Drehgestelle mit jeweils zwei Achsen wurden einzelne Achsen verbaut. Der Zug sollte auch Bremsenergie speichern können. Dafür waren auf dem Dach Schwungradspeicher vorgesehen. So sollte bei der Einfahrt in einen Bahnhof die Bremsenergie gespeichert werden, die dann bei der Ausfahrt wieder genutzt werden konnte. Der Zug war ein Jahr lang im Fahrgasteinsatz in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile steht der Zug auf dem Gelände des Bahntechnikherstellers Alstom in Salzgitter und dient als Schulungsraum. In dieser Sendung spreche ich mit dem damaligen Projektleiter des LIREX. Und zum Anfang verweise ich noch auf langsamfahrt.de. Dort gibt es unter dem Eintrag zur heutigen Folge auch einige Bilder des Lirex. Soviel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank. Ich spreche jetzt mit Professor Dr. Marco Brei, Professor für Spurgeführte Verkehrssysteme am Institut für Verkehrsmanagement in Salzgitter. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Außerdem begrüße ich noch Henning Kilian von Alstom. Hallo. Ja, hallo. Heute wollen wir über ein Fahrzeug sprechen, was ihr beide quasi mitentwickelt habt. Quasi so, kann man sagen, die Väter des Fahrzeugs seid?
1: Kann man sagen, halt zumindest schon halt also im, im fortgeschrittenen Alter des Fahrzeugs. Ja, genau. So. Mitentwickelt, nicht mehr so wirklich, ne? Nee, also wir waren dann eher für die Betriebserprobung, für das ganze Thema Zulassung ähm, für den Fahrgastverkehr. Dann die Betriebserprobung bei DB Regio in äh, Magdeburg, ähm, wo das Fahrzeug ja dann auch äh, ein Jahr im Fahrgasteinsatz unterwegs war, für das ganze Thema Betreuung. Ähm, ich war dann technischer Projektleiter. Henning war ähm, speziell auch für das ganze Antriebssystem, Leittechniksystem zuständig. Und wir haben das Fahrzeug dann ein Jahr begleitet und dann ging es halt für die angedachten Umbauten, Ausrüstung, Sprungradspeicher, kommen wir vielleicht noch drauf und auch das Thema Hybridfahrzeug, also Ausrüstung mit Stromabnehmer. Das waren Projekte, die noch vorgesehen waren, dann sollte das Fahrzeug an sich wieder in den Fahrgasteinsatz gehen.
0: Da kommen wir dann gleich im, im Detail drauf. Was ich mich gefragt habe, Professor für spurgeführte Verkehrssysteme am Institut für Verkehrsmanagement. Was macht ein Professor für spurgeführte Verkehrssysteme?
1: Ich versuche halt im Bereich Verkehr und Logistik halt den Studierenden ähm, das ganze Thema Bahnbetrieb, Bahnverkehr, ähm, Fahrzeugtechnik und Infrastruktur nahezubringen, versuche das eben auch für eine Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften eben mit entsprechendem Praxisbezug umzusetzen. Ähm, selber bin ich auch als äh, Eisenbahngutachter für funktionale Sicherheit beim Eisenbahnbundesamt äh, oder für das Eisenbahnbundesamt tätig gewesen, habe auch viele Fahrzeugtypen geprüft und, äh, und dann für den Fahrgasteinsatz äh, untersucht und begutachtet und äh, das Wissen möchte ich gerne an die jüngere Generation weitergeben und vielleicht damit auch einen Impuls setzen für die Verkehrswende und die, ja, für die starke Schiene in
0: Deutschland. Was studieren die Studenten oder wo wollen die später mal arbeiten? Was wird aus denen?
1: Genau, also wir haben im Moment Kooperationen unter anderem natürlich auch mit Alstom als einem großen Partner und unsere Studierenden im Bereich Verkehr studieren zurzeit noch Wirtschaftsingenieurwesen, Mobilität und Verkehr und Personenverkehrsmanagement, Mobilität und Personenverkehrsmanagement. Und Wir werden jetzt für nächstes Jahr die Studiengänge weiterentwickeln. Das ganze Thema geht weiter Richtung Bahntechnik, sowohl für Betrieb als auch für Fahrzeugtechnik und es geht eben auch um das Thema Digitalisierung für die Schiene. Wir werden ähm, die anderen Studiengänge auch weiterentwickeln. Da geht es dann um das ganze Thema Nahmobilität. Das ist dann eben weniger Bahntechnik. Ähm, aber im Studiengang STS, also Smart Transportation System, intelligente Verkehrssysteme, da werden wir uns dann mit dem Thema Bahntechnik, Bahnbetrieb und Digitalisierung auseinandersetzen.
0: Also das werden später mal äh, vielleicht zukünftige Ingenieure, die vielleicht Fahrzeuge entwickeln, Stellwerksysteme. So die ganzen Berufe, die die Eisenbahn selber erstmal auf den Weg bringen mit ihrer Technik. Genau,
1: also wir haben jetzt äh, letzte Woche 30-jähriges Campus-Jubiläum gehabt und in dem Zusammenhang haben wir auch mit zwei größeren äh, weiteren Unternehmen Kooperationen geschlossen, also ESE, also Engineering und Softwareentwicklung, ein Teil der DB Eco Group in Braunschweig mit fast 500 Mitarbeitern. Da haben wir auch mehrere Studierende und Absolventen, die äh, dort tätig sind, also im Thema Entwicklung, äh, Planung von ähm, Bahnsystemen und äh, mit der Firma ERC Rail aus Braunschweig, ähm, die auch speziell als äh, Assessment Body, also für die Begutachtung von Fahrzeugen und auch als Inspektionsstelle tätig ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend äh, und auch sehr vielseitig. Äh, vielleicht kann man da in Zukunft irgendwann nochmal drauf eingehen. Genau. Ja, heute wollen wir ja über den Lirex sprechen. Das ist ein Fahrzeug, was vor ja, knapp 20 Jahren, Baujahr 2000 habe ich mir hier notiert, bei Alstom auf die Schiene gestellt wurde, ist ein Einzelstück und ist ein ja, modernes, aber doch sehr besonderes Fahrzeug. Wie kann man den Lirex beschreiben?
1: Man kann ihn so als äh, Urahn von den Fahrzeugen, die bei Alstom dann in den, ähm, in den Jahren 2000 äh, glaube ich, ne X60? 2004. Ja, das war so in der Zeit. Ja. Genau, also 2004 bis äh, 2023, also auch die Fahrzeuge vom Typ Coradia Continental ähm, sind äh, im Grunde auf den Lirex Experimental oder Lirex äh, Baureihe 618, 619 zurückzuführen. Ähm, das, was dort versucht wurde, ist halt ein Fahrzeugtyp zu entwickeln, ähm, der speziell die Komponenten in der Dachsektion hat. Also möglichst niederflurig das Fahrzeug auszuführen, wenig im Unterflurbereich äh, an Komponenten. Und ähm, die Fahrgastebene, die Dachebene und eben die Untergestellebene sind so die drei Wartungsebenen oder auch Instandhaltungsebenen und Reinigungsebenen, die man da unterscheiden kann. Also von daher, es ging darum, ähm, ein Konzept für oder ein neueres, wartungsfreundliches Konzept für die, für die Werkstätten zu finden. Gleichzeitig aber auch den Fahrgastraum zu optimieren, zu maximieren, ähm, möglichst großen Komfort natürlich anbieten zu können und ähm, Barrierefreiheit herzustellen. Das heißt also auch durchgängige Niederflurigkeit.
0: Wenn ich mal zurück überlege, das Jahr 2000, da waren ja lockbespannte Züge noch äh, sehr, sehr viel anzutreffen. Triebwagen und Triebzüge, das war ja eigentlich fing das ja dann erst an, der Lirex war ja auch einer der moderneren, es gab zwar vorher schon welche, ich sag mal so Baureihe 628 zum Beispiel, aber da fuhr ja schon noch viel lockbespannte Züge herum, das heißt, dass das war so der Erprobungsträger, um überhaupt, wie baut man so ein Fahrzeug? Genau,
1: also es war auch so, dass das Fahrzeug nicht direkt in Salzgitter gebaut wurde. Es gab halt hier ein, äh, ein Unternehmen in äh, Dessau, das Fahrzeugtechnik Dessau, die im Auftrag von Alstom bestimmte technische Planungen umgesetzt haben, die Konstruktion und auch der Bau. Ähm, als ich damals dazu kam, 2002 im Herbst, ähm, war das Fahrzeug schon so weit gebaut. Ähm, es, war, ähm, es war die Grundausstattung schon vorhanden, also vier Dieselmotoren. Dieselmotoren in der Dachsektion, das war halt schon besonders. Ähm, das heißt, die Tanks ähm, im Unterflurbereich. Ähm, sie brauchten dann eine Dieselleitung, die dann wirklich äh, zur Versorgung der Fahrzeuge. Ähm, jeweils dann den Diesel auf, aufs Dach gepumpt haben. Ähm, damit konnten sie, haben sie natürlich einen unheimlich hohen Schwerpunkt auch ähm, erreicht. Und es ging natürlich darum, und die Besonderheit von dem Fahrzeug ist, ähm, wir haben ähm, acht Fahrwerke Ja, stimmt. Das
0: war schon speziell. Ne? Also heute sieht man mehr immer so zwei Achsen, wenn man sich einen modernen Triebzug mal anschaut. Das ist dann ein Drehgestell, also zwei Achsen, die in einem Metallrahmen quasi aufgehängt sind. Die hatte der Lirex nicht, das waren einzelne Achsen, die der drunter hatte.
1: Genau, also die Abkürzung dafür steht für Kerv, also Kurvengesteuerte einzelachs radfahrwerk die Idee dahinter ist, dass man natürlich, jeder Radsatz kostet, kostet einmal natürlich Material, auch macht die Konstruktion komplexer. Das Problem bei, einem, bei den kurvengesteuerten Einzelradsätzen ist die Besonderheit, die hat man auch abge, oder abgeleitet vom System S-Toc, also von der dänischen S-Bahn für Kopenhagen. Da hat man auch so ein System umgesetzt. Was will man damit erreichen? Möglichst natürlich die minimale Anzahl von Radsätzen halt für das Fahrzeug das führt natürlich zu hohen Achslasten, also von daher ist dann auch wieder eine Restriktion und das war auch hier beim Lirex Experimental ein extremes Problem, weil vier Dieselmotoren mit Generatoreinheiten, Klimaanlagen, alles in der Dachsektion, relativ kurze Wagenkästen, damit man eben hier auch möglichst breit den Wagenkasten ausführen kann, um hier das Bezugsprofil einhalten zu können. Und diese einachsgesteuerten Radsätze funktionieren so, dass eben der erste Radsatz ungesteuert in einen Gleisbogen einfährt und über eine hydraulische Kupplung werden die anderen Drehgestelle dann aktiv in den Bogen gedreht. Das führt dazu, dass hier der Verschleiß reduziert wird, dass die Geräuschkulisse deutlich gemindert wird, also kein, keine, ja, kein Schienenquietschen auftritt. Führt aber, wie gesagt, am ersten und letzten Radsatz ähm, zu erhöhten Verschleiß ähm, und höheren Achslasten. Ist natürlich wartungsfreundlicher und kostensparend. Ne?
0: Aber wenn ich jetzt so an Verschleiß denke, äh, die erste und letzte Achse, ist dann der Verschleiß nicht vielleicht wie bei einem Fahrzeug mit normalen Drehgestellen? Also
1: Etwas höher, würde ich sagen. Mhm. halt. Also mhm. weil das schon deutlich, also es ist dann eben auch von der, von der Federung und Dämpfung abhängig, die, die umgesetzt wurde. Das ist dann halt schon etwas weicher vorne abgestimmt, während dann eben die anderen Fahrwerke deutlich
0: härter abgestimmt sind. Ja, gerade Anwohner werden sich wahrscheinlich freuen. Es gibt ja hin und wieder so Strecken, wo Anwohner sich immer wieder beschweren, weil sie irgendwie in einem Gleisbogen wohnen und dann die Züge laut quietschen. Und wenn das, ja damit vermeidbar wäre. Allerdings macht man das heute kaum noch. Oder gibt es noch Fahrzeuge mit solchen Einzelfahrwerken?
1: Also das Problem war gewesen, dass der Lirex auch äh, deswegen halt es gab mehrere Rollkuren. Man hat es ja gesagt gehabt, das ist ein Prototyp. Genau, es gibt ihn also wirklich nur einmal. Ähm Wobei ein Kollege sich auch mal einen Scherz erlaubt hatte, also ähm, die Fahrzeuge mussten in Dessau, wenn sie da in die Werkstatt gekommen sind, also musste das Fahrzeug äh, geteilt werden. Also man kriegte das Fahrzeug nicht insgesamt über die Schiebebühne, sondern immer nur einen Halbzug. Und dann standen sich zwei Köpfe gegenüber und auf einmal tauchte ein Bild auf, es gibt doch zwei. Also weil beide Köpfe mal zusammen waren. also von daher, das war ganz witzig. Aber es gibt wirklich nur einen. Und ähm, dieser eine ist dann halt ähm, auch nochmal ertüchtigt worden, weil die Achslast halt ähm, bei der Auslegung doch deutlich geringer angenommen wurde, wie sie dann sich tatsächlich ausgeprägt hat. Von daher musste dann nochmal auch ähm, aufgrund des Materials, das man eingesetzt hatte, einen Radsatz mit, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es war 22,5 Tonnen Radsatzlast maximal ähm, dann eingesetzt werden. Also wurden halt alle Radsätze nochmal damals dann bei Fahrzeug also bei FIS stattgetauscht. getauscht. Ja, das stimmt nicht. Ich, ja. Aber letztendlich ja, hat es sich nicht durchgesetzt.
0: Das ist, ist natürlich dann schon eine Belastung an der Stelle, wo sonst zwei Radsätze sind, dann ist nur einer. Äh, irgendwo muss ja natürlich dann die physikalische Komponente, die Kraft auf die Schiene, äh, muss das vernünftig abgelastet werden und auch belastet werden, gerade wenn dann da noch Fahrt dazu kommt dann äh, ja, entwickeln sich Kräfte ja auch ganz anders. Das musste man also auch gut vorberechnen. Wie wird sich das Fahrzeug verhalten auf der Schiene, auch bei 160 kmh, die es ja fahren durfte?
1: Also es ist so gewesen, dass halt man... Fahrversuche gefahren hat. Wir haben auch noch mal ein bisschen hier in unseren alten Unterlagen geguckt. Also 2001 sind dann eben auch fahrtechnische und bremstechnische Versuche gefahren worden, bevor dann ähm, 2002 der Fahrgasteinsatz vorbereitet wurde. Im Jahr 2003 ist dann das Fahrzeug im Fahrgasteinsatz gewesen. Und äh, da war auch eine unserer ersten Aufgaben gewesen, halt natürlich Leichterungsmaßnahmen für das Fahrzeug zu überlegen. Es gab halt Ideen, dass man halt besonderes Komfortsteigerung oder eben auch für, für Überhöhungsfehlbetragsanpassungen dann eine aktive Querzentrierung einbaut. Die war so schwer gewesen halt, also als ich dann dazugekommen bin, war die schon demontiert, aber dann mussten wir eben, um Gewicht zu sparen, halt noch die Halterungen und Träger entsprechend entfernen. Das, was dann auch noch eine Maßnahme gewesen ist, wir hatten ähm, oben über die fast 70 Meter Länge des Fahrzeugs ähm, GFK-Schürzen, die dann die Dieselmotoren und Komponenten halt abgedeckt haben. Ähm, die sind dann nochmal durch CFK ersetzt worden. Also wir haben da wirklich äh, fast eine Tonne nochmal an Gewicht für das Fahrzeug rausgeholt und es ist wirklich nochmal komplett und so steht das Fahrzeug ja jetzt auch vor dem Museum in Salzgitter wieder in seiner alten Schönheit ist dann mit cfk ausgerüstet worden. Also wir haben wirklich versucht, Gewicht zu sparen, weil gerade natürlich die beiden Kopfdrehgestelle oder die Kopfradsatzfahrwerke hier besonders stark belastet waren, weil darüber dann eben der, direkt der eine Dieselmotor gesessen hat mit der Führerraum- Klimaanlage und allem. Und der Führerraum ist ja auch besonders komfortabel gewesen. Also von daher hat man eben auch vom Sitzplatz und, und Stehplatz-Layout deutlich optimieren müssen. Es musste so, eine aktive was? Überwachung integriert werden, ähm, Gerade aufgrund des Themas hatten wir ja gesagt gehabt, die Radsätze eben wirklich schon ziemlich hoch belastet in der Dienstmasse ähm, oder in, ähm, in der Betriebsmassenausführung und dann für die Gesamtgewicht bzw. bremstechnisches Höchstgewicht musste eine Gewichtsüberwachung stattfinden. Und die haben wir dann mit induktiven Wegsensoren umgesetzt. Das war natürlich ein Problem bei den Einzelachsen. Ne? Und dann, das weiß ich noch, wie wir da hin und her gerechnet haben, weil das die. Achsen und verkeilten bzw. Genau. verdrehten. Ja. Also die Schwierigkeit ist, also man setzt solche Wegsensoren auch bei anderen Fahrzeugen ein, aber so wie du es vorhin auch gesagt hast, bei Fahrzeugen üblicherweise mit Drehgestellen, also Zweiradsetzen, da ist das dann auch relativ einfach. Bei Einachsfahrwerken kommt noch dazu, dass wenn man eben diese, das beim Lerex mit dem hohen Schwerpunkt natürlich auch, der schiebt dann halt beim Bremsen, und das heißt, der Radsatz äh, verkantet sich. Ähm, das heißt also, gerade wenn sie dann oder wenn man dann versucht, äh, induktive Wegsensoren zu positionieren, muss man halt eine gute Stelle finden, die oder eben mehrere Sensoren setzen, die dann eben einen gemittelten Wert ausgeben, damit man hier jetzt keine genau. zu großen Abweichungen beim Einbremsen hat. Haben wir echt gerechnet man Ich weiß nicht mehr, wir wollten ja auch das System über die Luftfedern wollten eigentlich machen. Ich weiß nicht, mehr, was das Problem war, warum wir es nicht gemacht haben. War halt zu unpräzise gewesen. Ja? Mhm. Okay.
0: Also heutiger, bei den heutigen Zügen, die wiegen an den Luftfedern, also man kann sich vorstellen, der Wagenkasten, der ist an seinen vier Ecken auf einem Luftbalk, was einmal als Federung sehr praktisch ist, aber dadurch kann man halt messen, wie schwer ist der Wagen, also wie voll, wenn, wenn viele Menschen einsteigen, hat er ja mehr Gewicht und das kann man dann da drin am Luftdruck ermitteln, da gab es dann also da Schwierigkeiten.
1: Das gab es halt vorher, aber das System war eben so, dass durch den Anhaltdruck und durch dieses Verspannen der Drehgestelle eben der Wert so nicht ausgewertet werden konnte. Wir hatten hier Luftfedersysteme drin gehabt, die äh, wirklich nur auf zwei, also weil es ja eben auch ein Einzelradfahrwerk äh, und ein Rahmen ist, also nur auf diesem Rahmen mit zwei Punkten gemessen haben und das führt eben zu solchen, die dann eben deutlich von der tatsächlichen Radsatzlast abgewichen haben. Also den Wert konnte man dafür nicht nehmen. Klar, der wird natürlich zum Lastausgleich auch für die, für die Bremse genutzt. Die Toleranzen sind okay, aber um wirklich, um wirklich so, wie es gefordert war, halt auf mehrere hundert Kilo genau zu bestimmen, halt wie, das, wie die Radsatzlast an der Stelle ist, das war halt schwierig gewesen.
0: Alles in allem hört sich das so an, als war das mit den Einzelfahrwerken mal ein schönes Experiment, aber es wurde nicht weiter verfolgt, hat ja auch viele Probleme gemacht.
1: Genau, also wir haben, ähm, Alstom selber hat ja dann, das ist ein Projekt, ähm, was dann parallel lief äh, für die S-Bahn Kopenhagen, die Baureihe X60 entwickelt, also ein sechsteiliger Triebzug, der auch die Komponenten, also ein reiner E-Triebzug, der dann eben auch die Komponenten in der Dachsektion hatte, im Grunde zumindest diese drei Ebenenstruktur, die ich vorhin erläutert hatte auch für, ähm, für das Fahrzeug übernommen hat. Das Fahrzeug gab es dann eben als X60, später auch als X61 und 62 also ein Sechsteiler und vierteilige Fahrzeuge. Und ähm, ich war dann ab 2007 sechs müsste das gewesen sein, war ich dann als Projektleiter für Coradia Continental, also die Baureihe 440, halt zuständig. Und da haben wir natürlich auch vom Lirex-Experimental viel übernommen. Also die heutigen 1440 und äh, damaligen 440 also die ohne Crash-System damals noch gefertigt wurden. Ähm, das sind drei Teiler, 4 Teiler, die haben auch ähm, diese Aufteilung, also die Komponenten in der Dachsektion und später dann eben Talent 2 und alle anderen sind auch auf so ein ähnliches Konzept gegangen und Startler dann. Ne?
0: Ja, das ist eigentlich mittlerweile so der Standard geworden, dass sehr viel Technik auf dem Dach ist oder eben auch noch unten drunter hängt, je nach Baureihe, ähm, gerade die, die Dieseltriebwagen, die haben dann an den Enden sind sie ein bisschen höher, also innen der Fahrgastraum, dann ist unten drunter zum Beispiel der Dieselmotor, das hat man auch nicht weiter verfolgt. Dieselmotor auf dem Dach.
1: Nee, also Dieselmotor auf dem Dach, muss man auch fairerweise sagen, war aus, hat man aus verschiedenen Gründen. Einmal wollte man natürlich das zeigen, dass man die durchgängige Niederflurigkeit realisieren kann. Also Fußbodenhöhe auf 760 mm durchgehend ähm, ist ja beim Lirex, also keine Stufen. Ähm, du warst ja auch, glaube ich, vor dem Museum drin gewesen. Genau, ich
0: habe sogar jetzt gerade ein paar Bilder vor Augen und... Äh kann quasi virtuell nochmal durchgehen. Der war Niederflur, durchgehend, ja.
1: So, und wenn man sich das anguckt, also besonders war ja auch, ähm, wir mussten ja entsprechend vier Dieseltanks integrieren. Die Dieseltanks beim Lirex sind halt äh, Unterflur und ähm, die, ähm, die Steigleitungen laufen dann in den Türsäulen hoch und gehen dann ähm, oben zum Dieselmotor. Der Dieselmotor selber ist dann damals, ähm, ich glaube ähm, vom, vom, von der Begriffsführung halt ist das dann auch patentiert worden, aber von einer anderen Firma. Deswegen ist, äh, ist dann eben eine, wir sagen mal, Dieselmotorgeneratoreinheit auf dem Dach gewesen ähm, und die hat dann dafür gesorgt, das Fahrzeug war eben diesel-elektrisch dass man eben hier einen Zwischenkreis ähm, entsprechend versorgen konnte, der dann die Motoren angetrieben hat über den entsprechenden Antriebsstromrichter, der auf dem Dach war. Daraus ausgekoppelt wurden dann entsprechend, ich glaube, es war auch 400 Volt Leitungen für die Klimaanlagen. Genau. genau. Für, für Klima, also Heizung, Klima, Lüftungsanlage gab es äh, da drauf. Und ähm, was hat man noch für Komponenten? Und das Ganze war halt elektrodynamisch, bremsen konnten war halt... Bei dem Prototypenfahrzeug, als wir angefangen haben, rein mit Bremswiderständen und dann eben die Pneumatikbremse dazu. Das, und das war eben so der Schlüssel, an den man ran wollte. Das Fahrzeug sollte vom Konzept her so modifiziert werden, dass man ein dieselelektrisches Fahrzeug, aber ein dieselelektrisches Hybridfahrzeug hat. Das heißt, ein Powerpack war vorgesehen, dass es, oder also eine Dieselmotor-Generatoreinheit, war vorgesehen, <lacht> dass sie ersetzt werden sollte durch einen Mittelfrequenztransformator. Und dieser Mittelfrequenztransformator sollte, so war es konzipiert gewesen, eine Leistung haben von etwa einem Megawatt. Und die drei Dieselmotoren, oder die vier Dieselmotoren zusammen hatten, ich glaube, 1,2 Megawatt. Ja, also ich glaube, soll war 1,2 auf Mittelfrequenz drauf oder Okay. Und also man wollte dann ein, ähm, eine Einheit durch den Mittelfrequenztransformator tauschen und damit hätte man eben die Möglichkeit gehabt, Unterfahrdraht dann elektrisch zu fahren und äh, auf nicht elektrifizierten Strecken dann mit dem Dieselmotor zu fahren. Zusätzlich ist dann noch eine Komponente reingekommen, die auch früh überlegt wurde, die auch in den Modellen gezeigt wurde, nämlich ein Schwungradspeichersystem. Da waren zwei Schwungradspeicher, also die beiden Halbzüge, also sprich drei Wagenkästen, waren symmetrisch aufgebaut gewesen, also A-Wagen, Mittelwagen, M-Wagen und B-Wagen, zum Kurzkuppelende dann hin und das Ganze spiegelsymmetrisch. Ähm, von der Innenausstattung waren sie natürlich schon unterschiedlich gewesen, die, ähm, und auch von der Ausrüstung und Bestuhlung. Ähm, die Führerstände waren gleich ausgerüstet, einer blau und einer so ein rosa Beton da. <lacht> ähm, aber das, das war an sich alles ähm, komplett in den äh, gleichen. Die beiden Köpfe hatten dann eben die Bauereienbezeichnung 618, die Mittelwagen. Und die, ähm, die angetriebenen Wagen zum Kurzkuppel Ende 619 dann. Ne?
0: Ich will gerade mal kurz einhaken und ähm, für, zumindest für die Laien versuchen, noch was zu erklären. Ähm, wir reden nämlich ganz normal über den diesel-elektrischen Antrieb. Ähm, der ist ja jetzt äh, für... Nicht Eisenbahner, nicht ganz so bekannt. Also das Fahrzeug hat einen Dieselmotor und danach kein Getriebe. Und die Kraft wird also nicht über ein Getriebe dann auf die Achsen übergeben, sondern direkt nach dem Dieselmotor hängt ein Generator, der erzeugt Strom. Und wir fahren letztendlich elektrisch. Es nennt sich der Diesel elektrische Antrieb. Hat zum Beispiel den Vorteil, dass man kein aufwendiges Getriebe konstruieren muss. Und wie Sie sagten, man kann auch elektrisch bremsen. Man kann ja einen Motor auch als Generator nutzen. Prinzip am Fahrrad, Dynamo, erkläre ich da immer. Ne? Den Dynamo, wenn man den am Fahrrad dazu schaltet, dann wird es ein bisschen schwerer. Also er bremst ein bisschen aus, es also entsteht Strom. Und da hatten Sie vorhin gesagt, gab es Bremswiderstände. Das sind eigentlich, ist das eine Einrichtung, nur um Strom zu verpulvern, ähm, damit er weg ist. Denn wenn kein Strom fließt, dann kann man ja auch nicht elektrisch bremsen. Ist eine Möglichkeit, verschleißfrei zu bremsen. Das wollte ich an der Stelle nochmal einschieben, wer sich darunter nicht so viel vorstellen kann. Aber dann war jetzt ja die Idee, ein Schwungradspeicher, um dann die Energie da reinzuspeichern, hätte der dann auch äh, ja, elektrisch. Hätte der denn darüber seine Energie bekommen?
1: Genau, also es waren Systeme vorgesehen, die auch zusammen, also es gab halt Vorversuche, die waren nicht so erfolgreich gewesen. Also das Sprungradspeichersystem hatte sich da nicht als betriebtauglich rausgestellt. Das erste System. Das erste System, genau, das war vor meiner Zeit dann. Und äh, wir haben dann zusammen mit der TU Klausthal ähm, und einem Institut ähm, für ähm, Energietechnik haben die Kollegen ein Standardsystem ähm, aus dem, meines Wissens ist es halt aus dem Busbau gewesen, mhm. äh, wo man halt ähm, Trolleybusse ähm, also Oberleitungsbusse, dann auch mit einem Schwungradspeichersystem ausgerüstet hat von der Firma Magnetmotor. Und ähm, Magnetmotor hatte allerdings kleinere, also von, äh, vom Energieinhalt kleinere Systeme. Also was vorgesehen war, war meines Wissens halt vier... Ähm, vier Kilowattstunden Energieinhalt. Das hat man nicht ganz geschafft halt bei den Systemen, die man aus dem Busbau genommen hat. Da kommen natürlich noch ganz viele Fragestellungen dazu. Erstens war das Ganze oben in der Dachsektion, kam natürlich halt wieder entsprechend Gewicht dazu, was wir einplanen mussten. Deswegen unter anderem dann auch die Umrüstung der Dachschürzen von GFK auf CFK, um das Gewicht zu kompensieren. Dann gab es halt so einen Schwungradspeicher kann man sich vorstellen, man muss ein Vakuum erzeugen, hat dann eine Schwungmasse, die hier auf ungefähr 14.000 Umdrehungen pro Minute beschleunigt wird. Äh, beim Abbremsen, also da wirkt dann eben der Motor und die Energie aus dem Bremsen wird dazu verwendet, um dann diesen Schwungradspeicher oder den Schwungrad zu beschleunigen. Ähm, das tut es dann auch ähm, weitestgehend im Vakuum ähm, reibungsfrei. Also von daher ist es eine, gute Möglichkeit, auch Energie kurzfristig zumindest zu speichern und dann beim Abbremsen des Schwunggerades, wenn man dann in den Generatorbetrieb geht, kann man diese diese kinetische Energie, also diese Bewegungsenergie wieder nutzen, um zum Beispiel den Zwischenkreis aufzuladen. Und damit sollte es möglich sein, eben in den Bahnhof, also den Dieselmotor, die sollten abgeschaltet werden. Es gab ein Energiemanagementsystem. Die Dieselmotoren schalten bei der Fahrt oder beim Abbremsen dann ähm, ab. Der Schwungradspeicher lädt sich auf, geht dann eben halt auf seine 14.000 Umdrehung. Der Fahrgastwechsel wird am Bahnsteig durchgeführt und dann sollte die Energie aus diesen Schwungradspeichern genutzt werden, um dann emissionsfrei aus dem Bahnhof und natürlich auch elektrisch und leise aus dem Bahnhof fahren zu können. Dieses System ähm, war auch schon sehr komplex, muss man sagen. Halt, ähm, da haben wir auch viel Energie reingesteckt. Wir haben auch ein kleines Video, wo wir das mal ausprobiert haben. Also Henning und ich haben in Halberstadt bei der Werkstatt FIS, da ist die Ausrüstung dann gemacht worden. Und wir haben dann auch verschiedene Fahrten emissionsfrei durchgeführt. Also es funktionierte. Allerdings war der Energieverbrauch doch sehr viel höher. Und auch das ganze Thema Störungs, ja, Störungsresistenz, Betriebstauglichkeit, da hätte man noch unheimlich viel Zeit und Geld investieren müssen. Ja. Also technisch machbar war es gewesen, hat auch funktioniert. Also ich weiß gar nicht, so viele Fahrten haben wir nicht gemacht, glaube ich nicht. Nein, also es ging dann bis 40 h zum Beispiel zu beschleunigen, das haben wir halt hingekriegt. Mhm. Aber die Leistung der Schwungräder war dann schon, wenn die Klimaanlage gelaufen ist, die Hilfsbetriebe ähm, liefen für zum Beispiel Drucklufterzeugung und ähnliches. Das hat schon eine Menge Energie gekostet. Also da hätte man nochmal optimieren müssen. Aber grundsätzlich war es eine Technik gewesen, die funktioniert. Ja, ja. Aber trotzdem war es auch schwierig, das EBA zu überzeugen, dass das sicher ist und alles. Genau, also zulassungstechnisch ist das natürlich alles Neuland gewesen. Und von daher ähm, galt es hier auch in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Eisenbahnbundesamt. Ähm, damals dann die, ähm, die Betriebstauglichkeit, die Nachweisführung ähm, zu ähm, ja, besprechen zu, und äh, auch die Prüfungen, halt die damals durch das EBA noch stattgefunden haben, zu begleiten und die entsprechende Dokumentation zu erstellen. Das hat dann aber so weit funktioniert, dass dann eben die Zulassung für, du sagtest ja vorhin, 160 kmh, das war das Ziel gewesen. Das Fahrzeug war für 140 kmh erstmal zugelassen gewesen. Und so ist er dann auch im Betriebseinsatz 2003 rund, ich meine, es waren 360.000 Kilometer, ist er insgesamt gefahren. Und das so steht es auch, also wenn man jetzt Fahrzeug einschaltet, dann sieht man auch den Kilometerstand so in etwa. Also mit Zulassungsfahrten und allem so etwa 360.000 Kilometer ist das Fahrzeug tatsächlich gefahren. Und war dann auch ähm, im Fahrgasteinsatz eben mit 140. Im Vertrag stand drin, dass halt die Zulassung für 160 erreicht werden sollte. Die Besonderheit war hier, dass auch dann Magnetschienenbremsen für Kehrfahrzeuge eingebaut werden mussten. Also Einradsatzfahrzeug ähm, mit geteilter Magnetschienenbremse. Also vor und hinter diesem einen Radsatz musste dann eine Magnetschienenbremse konstruiert werden, die dann aber auch natürlich die Spur hält und äh, alle Anforderungen halt für das Bremssystem erfüllt. Und da war die Nachweisführung doch sehr, sehr aufwendig gewesen. Dazu gehörten dann, so also wie du auch gesagt hast, äh, zusätzliche Fahrten. Für die Zulassung muss üblicherweise plus 10 Prozent äh, gefahren werden, sowohl für die Bremstechnik als auch für die Fahrtechnik. Und das hieß, wir haben dann, und was äh, haben Henning und ich dann zusammen betreut, ähm, haben wir dann die Fahrversuche in Bayern gemacht, unter anderem ich meine, ähm, auf der Strecke nach Treuchtlingen. Wir sind Bamberg unterwegs gewesen ähm, und da ist es dann auch mal zu einem Ereignis gekommen. Da ist das Fahrzeug dann einmal entgleist. Nicht, weil es vom Fahrzeug gekommen ist, sondern weil eine Gleissperre geschlossen wurde, als wir in den Abstellgleis in Bamberg gefahren sind. Und zwar bevor der letzte Radsatz drin war.
0: Also lag es nicht am Fahrzeug, sondern ja am Stellwerk bzw. dem Personal da drauf.
1: Richtig. So Und wir hatten dann, das äh, Schlimme war gewesen, wir hatten eine ne, ähm, Genehmigung, diese Versuchsfahrten bis 176 durchführen zu dürfen, ähm, die am nächsten Tag ausgelaufen wäre. Also es war genau halt dieser eine Tag, der noch fehlte. Und da muss ich sagen, da zeigt sich dann, was Team ist. Also wir haben dann wirklich auch verschiedene Kollegen halt, also ein Kollege auch aus Salzgitter hat sich abends dann noch in den Zug gesetzt, ist mit dem letzten Zug nach Bamberg gekommen. Der damalige Projektleiter von der DB hat alles organisiert, was möglich war. Wir sind dann halt mit dem Fahrzeug, nachdem das Fahrzeug wieder eingegleist wurde. Das ist dann halt leicht beschädigt gewesen an den, ähm, am Gehäuse des Radsatzes und daraufhin haben wir dann einen Termin ähm, in der Nacht gemacht, wo wir dann im Betriebswerk in Nürnberg gewesen sind. Da wurde das Getriebe dann nochmal untersucht, der Radsatz vermessen, Dreipunktvermessung und alles durchgeführt, alles nochmal kontrolliert. Wir hatten eben den Experten auch für das Getriebe dann vor Ort der dann halt nochmal äh, sich das alles angeguckt hat, auch ein bisschen nachgearbeitet hat. Und wir haben dann unter Begleitung mit spezieller Sensorik auch nochmal, die wir eingebaut hatten, in der Nacht konnten wir tatsächlich am nächsten Tag dann, obwohl wir vorher entgleist sind, dann die Fahrt machen. Also das muss ich sagen, das war schon ähm, das war schon eine tolle Leistung. Ähm, und Es waren immer solche Aktionen irgendwie. Ne? Genau, also genau das ist irgendwie zu wieder gefasst.
0: <lacht> Klingt nach einer Nacht-und-Nebel-Aktion. <lacht>
1: Ja, ja, und sind dann tatsächlich am nächsten Tag, also gibt es auch ein Video, sind wir 176 geschleppt gefahren ähm, und äh, sind dann äh, am nächsten Tag dann äh, betrieblich nach Hause gefahren. Ähm, das war zu der Zeit, wo in Halle dann der Bahnhof umgebaut wurde. Da gab es dann auch noch Streckensperrungen, in die wir da reingekommen sind. Also stundenlang mussten wir dann warten. Das war also wirklich eine sehr interessante, eine sehr interessante ähm, ja, Prüfungsfahrt.
0: Also überhaupt die ganzen Zulassungen äh, klingt sehr abenteuerlich. Gerade das Eisenmann bundesamt von neuen Techniken äh, ja, äh, begeistern. Ist so die Sache erstmal überzeugen, dass das sicher ist. Gerade so ein Schwungrad, wenn dann so eine ja, recht große Masse in einer gewissen Höhe am Rotieren ist. Da sind Fliehkräfte. Man mag sich gar nicht überlegen, was passiert, wenn dann da irgendwann ein Riss drin gewesen wäre. Das ist ja dann auch alles so ein gewisses Risiko. Aber Schwungrad... Hat sich ja auch gar nicht weiter durchgesetzt. Heute wird man Energie in einem Akku speichern. Oder macht das ja auch?
1: Leistungskondensatoren, ähm, also so wie man es jetzt zum Beispiel bei den neuen Fahrzeugen, also beim Coradia Island macht, also da wird ja dann elektrodynamisch dann eben in den Akku gebremst. Ne?
0: Ja. Oder zurückgespeist in die Oberleitung bei einem E-Fahrzeug. Die, die Möglichkeit wäre ja dann auch da gewesen. Also man merkt, da sind sehr, sehr viele... Sachen, die einfach mal ausprobiert werden sollten, die wurden am Lirex versucht, die gar nicht heute in Serie sind, aber man hat es mal gemacht, man weiß, es würde gehen, so und so, das waren die Probleme, das hat aber geklappt, das äh, hört man so raus aus dem Lirex-Projekt.
1: Ja, definitiv, aber wie gesagt, viele Sachen sind auch in die, in die Serie übernommen worden, also sowohl in die Bauerei Coralia Nordic als auch Coralia Continental sind eben wirklich viele Komponenten übernommen worden. Also eine Sache, die natürlich jedem auffällt, der sich das Fahrzeug ankommt, ein ähm, riesiger Führerraum äh, mit einem sehr komfortablen Führerpult und äh, also sehr schöner Arbeitsplatz, auch mit den ovalen Scheiben an der Seite. Dazu muss man aber sagen, dass es wirklich... Ähm, für dieses Prototypenfahrzeug sollte ja an sich auf der Expo 2000 präsentiert werden. Ist dann aber ähm, dort, glaube ich, oder auf der Innotrans ist er dann damals auch vorgestellt gewesen, halt in einem Zwischenstadium für die ähm, Expo 2000. Das hat zeitlich nicht gereicht. Deswegen ist er dann 2003 in, auf der Strecke dann magdeburg ähm, stendal, stendal ne? ähm, Witten Wittenberger eingesetzt
0: worden, ja. hm. Du sprachst gerade den Führerstand an, ja, der ist tatsächlich, ähm, ja, großzügig, sage ich mal, ähm, also man muss sich das so vorstellen, man kommt da rein, man kann um das Führerpult quasi drum rumlaufen da ist quasi zwischen Pult und Scheibe nochmal so viel Platz und man konnte auch fast im Liegen fahren, also ich habe mich da mal reinsetzen dürfen und das, ja, Du sitzt eine andere Form Fernseher, wie ich da drin gesessen habe. Worauf hat man denn da Wert gelegt, dass der Führerraum besonders wird?
1: Na, wenn man auch guckt, also eine sehr große Scheibe, also das Fahrzeug hatte natürlich damals kein Crash-System, ähm, aber eben eine sehr große Frontscheibe, dann eben die großen ovalen äh, Seitenfenster. Ähm, wovon dann eben ein Fenster auch klappbar ausgeführt war, also so ein Klappelement drin, dass man dann auch einen äh, Serviceblick ähm, zum Bahnsteig machen konnte. Ähm, also es war schon äh, auch vorgesehen, dass dann die Fahrgäste, so wie es dann teilweise ja auch in den ähm, ICEs äh, der neueren Generation umgesetzt ist, dass man dann eben hinter dem Führerstand auch Blick auf die Strecke hat. War allerdings beim Lirex nicht ganz so notwendig, weil man ähm, hier... Bordkameras für den Streckenblick hatte. Man hat also vorne auf dem Führerstand, sieht man auch ein kleines Kästchen mit der Kamera und das wurde dann übertragen an die Sitzplätze in der Reihenbestuhlung. Mhm. Da gab es eben so kleine Bordcomputer, wo sie ein Radioprogramm, also mehrere Radioprogramme konnten abgerufen werden, Fernsehprogramme, unter anderem auch ein Video zum, zur Technik des Lirex und eben Streckenblick nach vorne und Streckenblick nach hinten.
0: Ich habe gerade die Bilder offen. Ah ja, ich glaube, ich weiß, welches das Kästchen ist. Ja. Und auffällig in der Mitte vom Führerpult das Wichtigste, ein Halter von Kaffeebecher. Richtig.
1: Also das war ganz wichtig. Also die Ausstattung, da wurde auch äh, wirklich drum gekämpft. Nein, aber es war wirklich ein ähm, sehr komfortabler äh, Bereich. Also ähm, ich habe ja während der Zeit dann auch meinen Triebfahrzeugführerschein gemacht, ähm, um auch hier noch ein bisschen intensiver halt mit dem Projekt ähm, die die weiteren Aktivitäten vorantreiben zu können. Und deswegen bin ich auch selber mit dem Fahrzeug gefahren. Das war schon ähm, war schon ein super Führerstand an der Stelle. Ähm, aber natürlich nicht auf die Praxis übertragbar. Also wenn man guckt, also wie viel Raum man verschenkt hat, ähm, da konnte man gut äh, ja, zwei vis a noch plätze nochmal zusätzlich einrichten. Ähm, und äh, die, der Fahrersitz äh, war auch eben, das muss man auch sagen, es war ähm, eine Demonstration für verschiedene ähm, Komponentenhersteller, unter anderem die Firma Bode, ähm, Grammar, ähm, Sitze, ähm, dann eben das Thema Liebherr, zum Beispiel auch eine, ähm, eine luftgestützte Klimaanlage, die hier ähm, eingesetzt wurde mit einer neuen Turbinentechnik. Ähm, also es sind viele Sachen wirklich, so wie du gesagt hast, ausprobiert worden. Ähm, man ist technisch auch wirklich über das, was man kannte, hinausgegangen, um eben energetisch, leistungstechnisch besser zu werden. Und deswegen auch der Sitz hier mit Luftfederung, ähm, das heißt also Druckluftversorgung, mit Massagefunktionen, halt und allem Komfort. Also das war schon wirklich was Besonderes.
0: Man hat halt einfach mal ausprobiert, ja. <lacht> Alles, was irgendwie geht. Für geht
1: das Fahrgastinformationssystem. Deswegen das, was man aus dem ICE 1 dann auch ähm, kannte und ähm, hat man dann eben hier für den Regionalexpress auch übernommen. Das Fahrzeug selber, wenn wir so ein bisschen auf die Innenausstattung auch zu sprechen kommen, also neben den beiden großen Führerräumen äh, mit der Panoramascheibe gab es eben ein Panoramaabteil, Bistroabteil, Kinoabteil. Und, ähm, und dann eben vis-à-vis -vis im, äh, im äh, Niederflurbereich. Aber auch eben solche, wie man es jetzt eben von anderen Fahrzeugen, also Stadt Kiss zum Beispiel kennt, dann eben ganze Sitzreihen äh, quer angeordnet äh, zur Fahrtrichtung. Solche Sitzlandschaften ähm, mit, den Pilzen. mit den Pilzen. Genau, also so äh, dekorative blaue Pilze, die dann da äh, mit installiert wurden zum Anlehnen. Und So ist das Fahrzeug dann eben auch ähm, in den Fahrgasteinsatz gegangen. Das hat dann dazu geführt, dass eben viele Fahrgäste, wir haben das natürlich auch abgefragt, ähm, wie so die Zufriedenheit ist und das Fahrzeug war also wirklich super beliebt gewesen. Viele Fahrgäste haben dann eben auch gesagt, sie lassen lieber mal eine, eine Regionalbahn ausfallen und nehmen dann lieber den Lyrex. Und damals sind dann eben auch viele ähm, viele Bundeswehrangehörige dann äh, mit dem Zug von Magdeburg nach Stendal gefahren. Und äh, die fanden zum Beispiel den Service im Bistro auch super. Zu Anfang sogar noch halt als Raucherabteil gekennzeichnet. Ähm, das hat dann aber schnell, ähm, hat sich dann schnell geändert halt. Also der Wagen, also der Bistro-Wagen hatte tatsächlich nochmal eine separate Lüftung ähm, eben um auch noch mit, ähm, mit Zigarettenrauch da umgehen zu können. Das hat man aber ganz schnell dann auch abgeschafft. Das war auch nicht so richtig. Aber zum Beispiel Spielekonsole im Wagenübergang, das war auch was Besonderes gewesen.
0: Ja, Playstation hat er im
1: Zug. <lacht> Und äh, wie gesagt, das Kinoabteil war auch ein Highlight. Also ähm, war ein sehr großer Plasma-Bildschirm installiert gewesen äh, mit äh, zwei DVD-Stationen dahinter, sodass dann eben auch wirklich... Das war so ein kombiniertes Kino- und, äh, und Fahrradabteil gewesen, ähm, wo man dann Fahrräder auch abstellen konnte, aber sich auf der Sittlandschaft dann eben auch Filme angucken konnte. Und das haben dann also Kinder auch sehr gerne genutzt. Mhm. Für uns war es ja, schon ein Riesenaufwand dieses Jahr, ne, <lacht> den Betrieb zu sicherzustellen, ne? Meistens war man tagsüber im Büro und dann abends nochmal im Roten See ne, bei der Wahl. Ne? Genau. Also die Besonderheit war auch, dass natürlich keiner so eine, das Fahrzeug äh, ist dann mit Teppichboden ausgestattet gewesen, halt auch verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Farbgebung, Dekore halt hat man ausprobiert. Und äh, hat sich eben auch zum Beispiel solche ähm, Flugzeugtrollys waren dann eben für das Bordbistro vorgesehen. Äh, die waren dann ähm, damit integriert. Aber es, äh, so ein Fahrzeug einfach für eine Messe zu bauen oder für Demonstrationszwecke ist was anderes als für einen Fahrgasteinsatz halt natürlich äh, zugelassen zu kriegen. Und von daher mussten dann eben Entkeimungsanlagen noch nachgerüstet werden und so weiter, ähm, um das Ganze eben ähm, und auch eine bahntaugliche, ähm, Kaffeemaschine musste installiert werden. Also auch das waren so die letzten Sachen. Das Fahrzeug hatte sogar noch ein Münztelefon damals gehabt. Also man konnte auch vom Lerix mit Münztelefon telefonieren. Ist dann aber von DB Regio gesagt worden, nee, ist nicht mehr so sinnig halt. Das äh, braucht dann nicht eingebaut werden. Also das ist dann vom Fahrgasteinsatz
0: ausgebaut worden. Es kamen ja dann auch irgendwann die Handys auf und wurden massentauglicher. Aber ja, die, die, gerade diese Sitzlandschaften, die sehen schon interessant aus. Große, ovale ja, Sitzkissen mit so einer Stange zum Anlehnen. Man hätte, wenn man Sitze eingebaut hätte, noch ein paar mehr wahrscheinlich untergekriegt, aber man ja, wollte ja ausprobieren. Ähm, es sieht auf jeden Fall interessant aus und durchaus auch bequem. Also ich würde mal sagen, manche Bar ist schlechter eingerichtet wie der Lirex.
1: Genau, und deswegen <lacht> war es ja auch ein Anliegen, halt das Fahrzeug, ähm, als dann diskutiert wurde, ähm, was man damit machen will. Als, ähm, also es ist dann so gewesen, dass man sich... Ähm, die Deutsche Bahn und Alstom haben sich dann geeinigt, dass man eben diesen Versuchsträger bei Alstom behält und ähm, hat dann natürlich überlegt, okay, was kann man damit machen. Und eingangs hatte ich ja schon gesagt, also eine Idee war gewesen, das zum Beispiel für Ausflugsfahrten oder für Sonderfahrten einzusetzen. Ähm, wäre auch aus unserer Sicht machbar gewesen, aber es ist halt, muss man fairerweise sagen, für einen Prototypen, den in Serien ein oder in regulären einsatz halt in ganz normale Umlaufpläne zu integrieren, ist schwierig. Ähm, und als Prototyp oder Einzelfahrzeug sowieso. Ähm, auch das ganze Thema Ersatzteilversorgung, ähm, Störungsbeseitigung oder natürlich auch Schulung der Triebfahrzeugführer auf dem Fahrzeug, ähm, das ist alles schon deutlich aufwendiger. Und von daher... Ähm, gab es verschiedene Ideen, was man machen kann. Es ist dann verkauft worden ähm, an, als äh, ja, so eine Art Werkstattfahrzeug ähm, nach, ähm, an SFW Delitz, ähm, Schienenfahrzeugwerke Delitz. Und äh, dort hat man eben das Fahrzeug gleich als erstes äh, beklebt. Also er hat dann eine Folierung gekriegt, ist dann halt auf einmal in weiß erschienen mit, äh, mit schwarzen oder dunkelgrauen Dekostreifen. Ansonsten hat man das Fahrzeug weitestgehend unverändert gelassen. Und hat dann, ähm, wollte das eben für Sonderfahrten nutzen. Aber da hat sich dann eben genau das gezeigt, was ich gerade gesagt habe, also Ersatzteilversorgung, Störungsbeseitigung, Schulung halt auf den Fahrzeugen, Baureihenkunde, das ist alles nicht so ganz ohne halt ähm, und von daher hat man dann das Fahrzeug ähm, dann abgestellt ähm. Wir waren ab und zu dann auch für andere Projekte ähm, mal in Delitz gewesen. Da stand er dann ähm, schon in einem recht schlechten Zustand, anfangs noch eben in, in einer Halle abgestellt. Das war noch soweit okay gewesen. Aber ähm, irgendwann ist natürlich dann der Platz eng geworden und dann hat man das Fahrzeug rausrangiert. Und dann gab es eben Graffiti-Schäden, ähm, teilweise dann ähm, auch ähm, Undichtigkeiten, die dann aufgetreten sind, weil dann eben irgendwelche, Nähte ähm, und nicht gewesen sind. Also von daher war der Zustand schon nicht sehr gut. Und Wir hatten dann die Idee gehabt, ähm, da ich ja dann bei Alstom auch für das Eisenbahnverkehrsunternehmen VGT ähm, als Geschäftsführer tätig war und dann auch für die Triebfahrzeugführerausbildung, wie wir das Ganze als ähm, Prüfungsorganisation ähm, ähm, ja, ins Leben gerufen haben, hatten wir die Idee, wir holen das Fahrzeug zurück, nutzen den als äh, im Grunde Schulungsraum und ähm, als Leiter der Anschlussbahn in Salzgitter konnte ich dann nochmal für unsere ähm, Fahrzeugausbildung einen bestimmten Gleisbereich identifizieren. Da haben wir dann diesen Bahnhof hinter dem Museum aufgebaut. Und da sollte, oder das Konzept ist an sich gewesen, die Ausbildung dann im Lirex machen zu können und dann zum Beispiel die Ausbildung auf einem Island oder anderen Fahrzeugen auf dem Nachbargleis durchzuführen. Und äh, dafür haben wir dann das Fahrzeug zurückgeholt. Und wir haben dann in einer auch sehr abenteuerlichen Aktion, wir haben alles nochmal eben überprüft, dass das Fahrzeug schleppfähig gewesen ist, ähm, das Fahrzeug natürlich aus eigener Kraft konnte es dann eben nicht mehr fahren, aber Luftfedern und alles waren wirklich nach der ganzen Zeit noch so dicht gewesen, dass man wirklich das gut überführen konnte. Und wir haben dann ähm, nochmal auch spezielle Wärmebildkameras äh, besorgt gehabt, um dann die Rücküberführung, weil natürlich so lange Standzeiten da schon ihre Spuren ähm, hinterlassen haben, und haben das Fahrzeug dann im Herbst 2018 zurückgeholt. Und... Ähm, dann muss man sagen, viele Kollegen haben sich gefunden, die auch so wie Henning und ich dann an dem Fahrzeug ähm, auch äh, viel Zeit verbracht hatten und sich eingesetzt haben. Und wir haben das Fahrzeug dann wieder so fast in den Originalzustand ähm, gekriegt. Natürlich nicht betriebsfähig, aber ähm, die Leittechnik funktioniert zumindest, die Türsysteme funktionieren, Trittstufensysteme funktionieren. Also von daher, ist, man, man kriegt einen Eindruck, wie das Fahrzeug mal wirklich ähm,
0: im Einsatz gewesen ist. Also man könnte ihn sogar aufrüsten, aber wahrscheinlich nicht aus eigener Kraft damit fahren. Also aufrüsten
1: kann man, aber die Motoren eben, das war das Problem. Ne? Also es war wirklich zehn Jahre lang der Diesel dann da in den Tanks gewesen. Wir haben das alles dann abgepumpt noch ähm, vorher. Also von daher, ähm, wir haben ihn jetzt in, in einen ja, Museumszustand gebracht. Ähm, freuen uns auch, dass dann eben die ähm, Gruppe der Museums, ähm, also die Senioren bei ähm, Alstom, und ähm, die kümmern sich ehrenamtlich um das Museum und auch um den Lirex dann und die Außenanlage am Alstom-Nordbahnhof.
0: Also das sollte man vielleicht auch kurz dazu erklären. Alstom hat ein Museum, in dem ein paar Fahrzeuge stehen, angefangen von der Dampflug bis hin zu alten Triebwagen, die äh, bei Alstom gebaut und auch entwickelt wurden. Und da in dem, ja, eurem Außengelände bei Alstom steht eben auch der Lirex. Kann man den eigentlich auch besichtigen oder irgendwie das Museum besichtigen?
1: Ab und zu gibt es Tage der offenen Tür, die Eisdom dann anbietet. Die Fahrzeuge im Museum sind natürlich alle bezogen auf die Vorgängergesellschaft, also Linke Hofmann-Busch. Und auch der Lyrix ist ja dann zu Zeiten noch, noch gebaut worden, als, als das Ganze noch Alstom LAB hieß. Mittlerweile eben alles integriert in der Alstom Transport Deutschland GmbH. Und man kann auch als Gruppe zum Beispiel Termine buchen und die, die ehemaligen Kollegen, die dann das Museum dort betreiben, die bieten auch gerne Führungen dann an.
0: Also muss man einfach mal die Augen aufhalten, wann Alstom mal wieder einen Tag der offenen Tür anbietet. Dann sollte man den Lirex auf jeden Fall besichtigen, denn äh, ja, er, er ist schon, schon einzigartig. Äh, Gerade wenn man sich den Zug von innen dann auch nochmal anschauen kann, kriegt man da erstmal so einen Eindruck von. Das Design ist ja doch auch äh, besonders. Wie lief die Entwicklung des Designs von dem Zug ab?
1: Also ich kann das natürlich nur so ein bisschen... Ähm beurteilen halt nachdem er da gestanden hat. Aber es war wohl so gewesen, dass dann sehr viele Kollegen natürlich sich auch eingebracht haben. Ähm, viele, viele innovative Komponenten ähm, hat man versucht zu integrieren. Man hat ähm, hier insbesondere mit Komponentenherstellern also, auch namhaften Herstellern, Liebherr, Knorr, Bremse, versucht eben neue Techniken halt einzuführen und einzusetzen. Und so wie du vorhin gesagt hast, halt als einer der ersten Triebzüge halt des Typs, also mit benutzergeführter oder rechnergeführter Bremsprobe ausgerüstet. Also, man hat wirklich auch im Hinblick auf Abfertigung, Transport, Komfort, also dieses Thema halt ähm, durchgängige Niederflurigkeit, aber mit Rampensystemen. Man hatte dann mit einer Firma SS, &S ähm, auch ein spezielles Rampensystem entwickelt, was dann um den Langträger eine, also um den Außenlangträger war eine, äh, ja, eine, ja, wie kann man es beschreiben? Das ist schon schwierig. Also eine, eine Stufe, die sich wirklich halt um den Langträger drumherum so ein geschwenkt hat, genau. Damit man dann hier auch noch aus niedrigen Einstiegshöhen, also 380er Bahnsteige, ähm, die bedienen konnte. Für 550er Bahnsteige war dann eine ausfahrbare Klapprampe ähm, installiert. Ähm, dazu muss man sagen, der Lirex hat keine... Doppelschwenkschiebetüren, sondern wir haben hier wirklich ein, jeweils eine große Schwenkschiebetür drin. Und die ist dann mit diesem Rampensystem ausgerüstet gewesen. Und ich war damals bei der ersten Probefahrt auf der Strecke zwischen Magdeburg und Wittenberge mit dabei. Da waren dann eben verschiedene Leute eingeladen gewesen, auch Interessensgruppen halt zum Beispiel von, vom Behindertenverband waren Vertreter dort gewesen. Und die wollten dann gerne das mal demonstriert haben. Dann hat man halt diese Rampe nicht an einem 550er Bahnsteig ausgefahren, sondern an einem 380er Bahnsteig. Und als dann halt die entsprechenden Leute, die da rum standen, diese Rampe gesehen haben, meinten sie, die Steigung ist doch vielleicht ein bisschen stark. Ja, das war auch so nicht vorgesehen gewesen. Aber auch dafür hat man, hat man dann eben... Ähm, Lösung noch gefunden. Das Rampensystem ist dann ersetzt worden durch ein System, was dann von einer anderen Firma hergestellt wurde, wurde auch erprobt. Also so eine Schwenkstufe, die ist auch heute noch dort eingebaut. Das sind eben halt so Komponenten, die gab es so in der Art nicht, mussten auch erstmal ertüchtigt werden. Und dann sollte natürlich auch die Robustheit und Bahntauglichkeit gezeigt werden. Ja, Im Winter hatten wir so unsere Probleme. Genau, also da haben sich eben auch Sachen gezeigt. So wie Henning das sagt, also zum Beispiel das Steuerventil ist dann außenliegend gewesen, was dann zum Beispiel zu Vereisungen geführt hat. Also gerade weil sich eben sehr viel, also im ersten genau, im ersten Betriebswinter war das auch gewesen, ähm, war wirklich unheimlich viel Schnee ähm, gewesen und das Fahrzeug hat sich eben so viel Eis und Schnee in dieses Einachsfahrwerk, gibt es auch noch Fotos von, ähm, gezogen, dass halt darunter wirklich so ein 400 Kilogramm schwerer Eisklotz äh, dann äh, sich gesammelt hatte. Das Fahrzeug musste dann halt regelmäßig in die Werkstatt gebracht werden, ist dann aufgetaut worden, um dann eben diese Eismassen da überhaupt loszukriegen. Teilweise dann eben mit dem Brenner halt ähm, dann um das Steuer Ventil, das Eis da weggeholt. Also da sind dann eben auch Optimierungen durchgeführt worden, wo man dann spezielle Einhausungen und deswegen so als Konsequenz ähm, die ganzen Komponenten, wenn man sich das bei diesen EP-Kompakteinheiten jetzt bei modernen Fahrzeugen anguckt, dass es dann eben nach innen verlegt worden, ähm, sodass man eben diese ganzen Thematiken nicht hat. Ne? Aber zum Beispiel Druckluftversorgung, Absperrhähne und ähnliches hat man dann auch nicht außen angeordnet gehabt, das war schon neu gewesen, ähm, sondern dass man das eben in der Dachsektion installiert hat. Hat sich aber zum Beispiel auch nicht so richtig bewährt, muss man sagen. Ähm, deswegen sind die Sachen dann in die Untersitzkästen halt, also unter den Sitzbänken und unter den Sitzreihen halt integriert worden. Also das hat man schon auch davon abgeleitet.
0: Deswegen macht man ja auch Versuchsfahrzeuge, um eben zu lernen, das ist da nicht so gut mit dem Eis und so.
1: Das hat man auch definitiv gemacht und hat eben diese, und das muss man auch sagen, sehr gut gemacht. Denn wenn man so guckt, die Fahrzeuge vom Typ X61, X60 sind natürlich in Schweden unterwegs. Und da sind natürlich die Witterungsverhältnisse oder die Winterbedingungen halt deutlich anders. Also da hat man wirklich eine Menge gelernt. Was halt aber sich auch gezeigt hat, positiv zum Beispiel, dass eben hatte man befürchtet, dass sich unheimlich viel Schnee in der Dachsektion sammelt, das war gar nicht so der Fall gewesen. Also das hat man eben auch für die neuen Fahrzeuge so übernommen. Deswegen denkt man ja auch, da sammelt sich unheimlich viel Schnee und Eis, aber das fliegt alles weg. Also das ist nicht das Problem im Unterflurbereich, insbesondere diese Soko- und Wirbelwirkung, die hat dazu geführt, dass dann eben sich so viel Eis angelagert hat. Das war auch der super heiße Sommer, glaube ich, ne? 2023 oder so, als er im Einsatz war. Da genau, also deswegen wir... die Klimasysteme wurden halt auch gleich auf extremen Randbedingungen <lacht> geprüft. Da muss man ja auch sagen, war ja auch ein komplett neuer Typ von Klimaanlagen von der Firma Liebherr installiert worden. Auch da hat man eben viele, viele Erkenntnisse ziehen können, war schon weit vorausgedacht auch mit, mit den luftgestützten Klimaanlagen, hat man dann aber für die Serie auch nicht umgesetzt.
0: Ja, viel wird ausprobiert. Du hast vorhin mal angesprochen, das Fahrzeug sollte auf E-Antrieb umgerüstet werden, kam dann aber nicht dazu. Warum hat man das nicht gemacht?
1: Ja, man, hat, äh, man hatte das gebaut, also der Stromabnehmer war auch schon gekauft. Der war auch noch in dem Lager gewesen, als wir das Fahrzeug dann 2000 18 zurückgeholt haben, also der Stromabnehmer ist immer mitgegangen. Da war dann Stemmern Einholm Stromabnehmer mit, ähm, mit gekauft worden und der sollte an sich und dieser Mittelfrequenztransformator ähm, baute dann gar nicht so hoch, war in einer speziellen GFK-Box äh, installiert gewesen. Ne? Und der hatte dann genau die Anschlagpunkte halt wie diese ähm, Dieselmotor-Generatoreinheit. Also man konnte es wirklich vom Dach abheben, das ist eben auch so ein Konzept. Für mehr Wartungsfreundlichkeit, dass man, ähm, dass man das in modularen Einheiten auf dem Dach hatte. Ähm, das Konzept war gewesen und das funktioniert auch tatsächlich. Äh, so hat man es dann auch für die Serienfahrzeuge ähm, umgesetzt. Innerhalb von einer Stunde alle Dachkomponenten halt tauschbar. Also nicht alle gleichzeitig, aber nacheinander. Und äh, das ging. Und so ist das auch gemacht worden. Also so ein Diesel-Powerpack abheben, das ging dann relativ zügig. Ein ähm, bisschen mehr als eine Stunde, aber das ging auch. Und dafür war dann vorgesehen, diese an B-Wagen war das, also zur, zur Mitte hin war das vorgesehen gewesen, da dann den Stromabnehmer zu platzieren. Und äh, wir haben, ähm, Alstom hatte damals ähm, einen Teststand in Großbritannien und äh, da haben wir dann auch die Versuche begleitet. Da ist dann wirklich ein Prüfstand aufgebaut worden mit Motoren, mhm. mit Hilfsbetriebe, Umrichter, Stromrichter wo dieser Mittelfrequenztransformator getestet wurde. Das, was sich nur gezeigt hat, war, dass eben die Leistungsfähigkeit des Systems und das Gewicht, das hat man nicht so optimieren können, dass das eben wirklich äh, die volle Leistung gebracht hätte. Also es war zu schwer. Man hätte also noch mehr investieren müssen, um hier noch Leichterungsmaßnahmen durchzuführen. Und von daher hätte man hier, ich glaube, es war so gewesen, 600, 700 ja, ähm, Kilowatt-Leistung hatte man an der Stelle, das wäre deutlich zu wenig gewesen. Und daraufhin hat man gesagt, okay, ähm, die Technik würde man an der Stelle nicht fortführen. Also von daher hat man ganz normale Transformatoren eingesetzt ähm, bei den äh, Serienfahrzeugen, ähm, hat damit natürlich auch nicht äh, zum Beispiel das ganze Thema Störeinflüsse und Ähnliches. Ne? Also das hat dann auf robuste Technik oder bewährte Technik gesetzt, und hat eben diesen innovativen Zweig da nicht weiterverfolgt.
0: Ja, das Problem zu schwer, das hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt beim Lirex. Da hätte man wahrscheinlich noch ein paar Sachen probieren können, wenn das Gewicht nicht so das Problem gewesen wäre. Was war noch geplant?
1: Ja, es war an sich geplant und das muss man auch sagen, die Triebfahrzeugführer, wir hatten das damals so gemacht gehabt, das Fahrzeug ähm, hatte ja keine Heimatwerkstatt an der Stelle, also Salzgitter und äh, Dessau waren so die üblichen Standorte, wo dann eben Modifikationen am Fahrzeug durchgeführt wurden. Ähm, ich habe damals dann äh, eine weitere Werkstatt gesucht, die eben bestimmte Arbeiten durchgeführt hat, weil Fahrzeugtechnik Dessau zu der Zeit damals einen eigenen E-Triebzug, also den Protoss, entwickelt hatte und daraufhin ähm, haben wir dann das Fahrzeug häufig in Halberstadt gehabt, ähm, haben von Halberstadt auch die Versuchsfahrten zum Beispiel mit Sprungradspeicher oder Versuchsfahrten äh, nach Wegberg-Wildenrad auf den Testring ähm, Siemens PCW dann durchgeführt damals, um Erprobungen ähm, und Nachweise zu führen, auch Komponenten zu testen, ähm, Modifikationen zu testen und ähm, dann ist es so gewesen, dass äh, das Fahrzeug ja in Magdeburg beim ein im Einsatz war. Es gab, ähm, ich glaube, es waren sieben oder acht Triebfahrzeugführer, die speziell ausgebildet wurden auf dem Fahrzeug. Und muss man sagen, halt, die haben auch das Fahrzeug sehr lieb gewonnen. Also wir haben dann auch ähm, noch ein paar Kollegen, dann, als war das Fahrzeug im, ähm, im Herbst ähm, 2018 zurückgeholt haben, wir sind über Magdeburg damals dann gefahren ähm, und der Ausbilder, ähm, der ist dann auch extra nochmal an den Bahnsteig gekommen, wollte das Fahrzeug da auch nochmal vorbei rollen sehen in Magdeburg, also dann in, mitten in der Nacht, wir waren zig Stunden da unterwegs äh, mit drei Triebfahrzeugführern, sind wir dann halt da von, also hin nach ähm, Dessau und dann auch zurück an dem Tag, ähm, weil wir natürlich entsprechend langsam und mit Überwachung gefahren sind. Und haben das Fahrzeug dann eben sicher halt ähm, spät zurückgebracht. Ähm, und die ähm, sieben Triebfahrzeugführer haben sich da eben, oder acht Triebfahrzeugführer haben sich da eben sehr um das Fahrzeug bemüht, haben eben wirklich auch alles machbar gemacht, was ging. Ähm, es musste ja spezielle Lösungen gefunden werden für diese vier separaten Dieseltanks, die dann nacheinander äh, betankt werden mussten. Das Fahrzeug wurde dann in Stendal betankt. Man hatte dann auch für die Ver- und Entsorgung sich da halt Lösungen überlegt. Alleine das Thema Reinigung des Fahrzeugs war schon das Problem, weil bei Regio alle Fahrzeuge dann eben nur mit ähm, irgendwelchen ähm, wischbaren äh, oder mit nautischer Reinigung ähm, gereinigt werden konnten. Und das Fahrzeug ja hier mit Teppichboden ausgeführt war. Deswegen als der erste Reinigungstrupp gekommen ist dann und wollte mit dem Besen da halt und Wischer loslegen, das funktionierte nicht, da musste erstmal ein Staubsauger gekauft werden. Und ähm, wir haben auch dann eine Werkstatt gesucht, wo das Fahrzeug dann für Sichtprüfungen und, ähm, und die entsprechenden Fristen gewartet werden konnte und da hatten wir dann äh, mit dem Herrn Klamt in Roten See jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, äh, das ist an sich eine, eine db cargo werkstatt für Güterwagenaufarbeitung gewesen und da ist dann auch der Lirex immer gewesen. Und das war natürlich ein bisschen schwierig, weil die Kollegen dann nicht so sensibel halt mit so einem Fahrzeug umgehen konnten. Also gab es schon auch so ab und zu mal einen Hilferuf, wenn dann eben das Fahrzeug nicht so richtig ähm, behandelt werden konnte und der Kundendienst von Alstom war natürlich auch vor Ort und ähm, da haben wir also zusammen die Fahrzeugwartung durchgeführt. So, das Fahrzeug war dann ein Jahr im Betrieb gewesen und auch ähm, die Kundenbetreuer ähm, und die Triebfahrzeugführer hatten das Fahrzeug sehr lieb gewonnen. Wir haben dann für eine Weihnachtsfeier das Fahrzeug dann oder dann zum Fahrplanwechsel 2003 ähm, ist dann das Fahrzeug nach äh, Salzgitter zurückgeholt worden. Alle Triebfahrzeugführer, alle, die beteiligt waren, die ganzen Teams sind mitgefahren, ähm, haben dann eine schöne Weihnachtsfeier als Abschluss in Braunschweig gemacht und alle haben sich darauf gefreut, dass das Fahrzeug dann nach etwa einem halben Jahr, halben, Dreivierteljahr, bis dann eben der Schwungradspeicher und die ähm, und der Mittelfrequenztransformator installiert werden sollten, und die ganze Zulassung gelaufen sein sollte, dass das Fahrzeug dann wieder zurückkommt. Dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen, weil eben einmal die Verzögerungen beim Mittelfrequenztransformator aufgetreten sind und auch so das Interesse an einem Prototypenfahrzeug natürlich nicht so groß gewesen ist. Und man sich hier im Rahmen der, ich glaube, es war damals die ET160-Ausschreibung oder also jedenfalls für diese 400 E-Triebzüge, dass man sich darauf gestürzt hat. Da ist es dann ja hinterher so gewesen, dass dann als so einen kleineren Anteil mit dem Coradia Continental Gewonnen hat und äh, der größere Anteil dann an Talent-2-Fahrzeuge an Bombardier gegangen
0: ist. Ja, das fing ja dann noch irgendwann an, dass man da auch mal Geld verdienen musste, indem man Züge baut, äh, mit denen Fahrgäste im Normalfall von A nach B kommen. Und na, so Anfang der 2000er, irgendwann war das ja dann auch der Fall. Äh, ja, das heißt, er ist nur ein Jahr überhaupt mit Fahrgästen unterwegs gewesen, der Zug.
1: Genau. Also, so wie alle anderen Präsentationsfahrzeuge, also jetzt auch der Coradia Island, ist er natürlich präsentiert worden. Das ist aber vor meiner Zeit gewesen. Ich weiß nicht, Henning hat, glaube ich, ein paar Fahrten da begleitet. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wo wir alles waren. Wir sind einmal durch Deutschland durchgefahren. Also, es gab, genau, es gab eine Deutschlandtour. Also, es sollte gezeigt werden, wo das Fahrzeug überall eingesetzt werden kann. Also, es gab meines Wissens auch Fahrten halt im Schwarzwald. Ähm, mhm. Da sind dann eben Fahrten durchgeführt worden. Er war in Norddeutschland unterwegs gewesen. Also, Herr Medorn selber damals als Bahnchef ist dann auch, äh, mitgefahren und äh, das Fahrzeug würde, wurde halt überall beworben und präsentiert. Das war zu der Zeit auch. Ähm, es gab noch zwei andere Fahrzeuge von anderen äh, Herstellern, die auch so als äh, für die, im Rahmen der Expo 2000 halt so als Innovationsträger ähm, vorgestellt werden sollten. Ähm, bis auf den Lerax Experimental gibt es eben kein Fahrzeug, was überlebt hat an der Stelle.
0: Also Prototypen anderer Hersteller. Ja, hatten die dann auch so, ich sag mal, Versuche dran, wie hier die Einachsfahrwerke oder ein Schwungradspeicher oder waren die doch die von den Konkurrenten eher so an dem herkömmlichen Konzept Eisenbahn angeregt? Also das eine
1: war, angeregt? meine ich, sogar der Wagenzug gewesen. Also ähm, es war ähm, also wirklich Reisezugwagen, die halt wirklich aufgerüstet wurden. Die sind dann halt später halt ähm, umlackiert und irgendwo integriert worden. Und äh, ein anderer Triebzug, weiß aber nicht mehr, von welchem Hersteller, ähm, war auch auf die Schiene gesetzt worden, der ist aber relativ schnell verschrottet worden. Ähm, der Experimental ist so der einzige, der Lirex-Experimental aus der Zeit, ähm, der wirklich überlebt hat an der Stelle und dann auch ähm, zumindest im Fahrgasteinsatz so ähm, ein Jahr betrieben wurde.
0: Auf welchen Strecken ist der dann planmäßig, sage ich jetzt mal, hin und her gefahren? Wo konnte man ihn so antreffen?
1: Ach. Der Lirex ist Ach. halt einsortiert worden in die Regional. Expresslinie zwischen ähm, Magdeburg, Stendal, Wittenberge. Ähm, durch Bauarbeiten ist er dann teilweise auch äh, verlängert gefahren bis Ludwigslust. Und ähm, so ein halbes Jahr war das, glaube ich, gewesen, ist er bis Ludwigslust gefahren. Gibt es auch noch sehr schöne Fotos. Ähm, und auch in äh, Wittenberge, bevor der Bahnhof umgebaut wurde, also auf der ich glaube, Westseite ist das jetzt, die gar keinen Schienen mehr hat. Also da gibt es dann eben noch die Bilder, wo der Lirex dann eben regelmäßig gefahren ist ähm, und auch gehalten hat. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Es gab mal eine etwas größere Störung und wenn es dann eine Störung gab, dann klingelte auch mein Telefon oder dann eben bei Henning. Und wir sind dann eben wirklich ähm, schnell nach Magdeburg von Salzgitter aus rüber und wir haben es auch äh, fast immer hingekriegt, äh, das Fahrzeug wirklich schnell wieder in Betrieb zu kriegen der Aufwand heute nicht mehr denkt. Nein, also heute könnte man es so nicht machen, aber ich muss auch sagen, damals als äh, gerade als äh, Beginner dann ähm, nach, ähm, nach der Promotion ähm, am Institut für Maschinenbau, ähm, Konstruktionslehre und Feinwerkelemente an der TU, war das für mich schon ein gute, ähm, guter Einstieg auch für das Projektmanagement und später für die technische Projektleitung. Wir hatten auch mehrere Diplomarbeiten, in denen es dann darum ging, zum Beispiel schon zu konzipieren, dass das Fahrzeug auf Erdgas umgerüstet werden kann. Da gab es eben auch Ideen, wie man das, wie man das Fahrzeug als, ja, als Erprobungsträger auch schon für weitergehende Techniken einsetzen kann. Also, Dafür war es gut. Es war, gab auch Überlegungen. Es gab es mal eine Besprechung, äh, als das Fahrzeug an SFE Delitz verkauft wurde, ob man nicht eben mit der TU Dresden zusammen ähm, auch das Ganze als äh, Innovations- und, ähm, und Erprobungsträger nutzen kann. Dazu muss man natürlich fairerweise sagen, ähm, die Einachsfahrwerke sind schon echt ein Limit durch, ähm, durch die hohen Achslasten. Und man braucht ein entsprechend gutes Gewichtsmanagement was wir dann auch für die weiteren Fahrzeuge abgeleitet haben. Deswegen also diese ganzen Themen sind beim Experimental auch erst äh, so in den Fokus gerückt worden. Und die hat man dann für die Serienfahrzeuge natürlich ganz anders aufgenommen. Und damit sind natürlich auch die ganzen Fahrzeugflotten, also die ganzen ja, weit über 500 Fahrzeuge, die jetzt äh, in Deutschland unterwegs sind, ähm, sind natürlich äh, ganz anders konstruiert und, äh, und optimiert worden.
0: Also man hat wirklich viele Erfahrungen am Lirex machen können, äh, auch viel, was ja nicht über den Versuchsstatus hinausgekommen ist, wie zum Beispiel die Einachsfahrwerke hat man gemerkt, besser ist dann vielleicht auch das klassische Drehgestell. Was waren für Sachen, die bei rausgekommen sind, wo man eigentlich gesagt hat, jo, das ist gut, das kann man in Serie bauen bei anderen Fahrzeugen?
1: Also was wir umgesetzt haben, zum Beispiel die, das ganze Thema Tür- und Tritt-Thematik ähm, ist ja dann auch neu gewesen, halt, also Spaltreduzierung, ähm, solche, ähm, solche Technikkomponenten ähm, hat man übernommen. Auch zum Beispiel die Systemarchitektur ähm, hinsichtlich Hilfsbetriebe, Zwischenkreis- Stromrichter ähm, für einzeln angesteuerte ähm, Motoren, Wasserkühlung, ähnliches. Also solche, solche grundlegenden Themen. Ähm, auch zum Beispiel die Auslegung von, äh, von den Systemen, das konnte man halt ähm, übernehmen. Bussysteme auch, also es sind verschiedene Bussysteme halt ähm, integriert gewesen für das Fahrgastinformationssystem, für die Leittechnik. Also auch da hat man viele Erfahrungen sammeln können, die dann in die Serie halt eingeflossen sind. Also von daher... Ist es nicht nur ein hoher Kostenaufwand? Ja, ähm, den hat man getrieben an der Stelle und Alstom hat sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, hat aber, und das muss man sagen, wenn man sich die, die Serienfahrzeuge anguckt, die daraus abgeleitet wurden, dadurch auch einen sehr guten technischen Stand gehabt, mit dem diese Fahrzeuge in Betrieb gegangen sind. Und ähm, man hatte kaum Probleme bei der Einführung. Solche Neuerungen, also auch hier mit dem Schwungradspeicher waren ja Energiemanagementsysteme halt, also wirklich hier Optimierung von den Energieflüssen auf dem Fahrzeug, was heute in Standard in Fahrzeugen ist und was man natürlich hier bei Fahrzeugen wie dem Coradia Island extrem braucht. Solche Sachen sind eben auch schon erprobt und getestet worden. Und die haben dann auch, vielleicht ein paar Jahre später, aber die haben dann eben auch, sich durchgesetzt, energiesparende Abstellung von Fahrzeugen und ähnliches. Also solche Sachen sind daraus abgeleitet worden.
0: Also man kann auch sagen, das Fahrzeug, da hat man sich ganz schön das was kosten lassen, aber man hat auch viel daraus lernen können, wo man bis heute von äh, ja, noch profitieren kann. Richtig, genau.
1: Also das ist, gilt natürlich auch zum Beispiel für die DB, die damals ja Projektpartner gewesen ist, das Ganze ist ja dann auch von der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt mit unterstützt worden, dass das Fahrzeug dann auf der Strecke Magdeburg-Wittenberge im Fahrgasteinsatz fahren konnte. Also da hat man auch viele Sachen halt, wie man eben Komponenten zum Beispiel wartungsgerecht oder oder bedienenfreundlich gestaltet. Das ganze Thema Klapprampen haben wir damals ja auch noch installiert. Halt. Also es gab dann eben diese Klapprampen noch. Vorgesehen war zum Beispiel halt so eine, so eine elektrisch schaltbar verdunkelnde Scheibe, die dann später in die ICE auch eingeflossen ist. Also solche Sachen sind eben auch schon konzipiert worden. Und auch gerade beim Thema Fahrgastinformationssystem also das, was heute gängig ist, also auf Bildschirmen, also wir hatten zum Beispiel, ähm, da gab es noch diese Hafas-Fahrplan-Auskunft-Terminals, äh, also wirklich als Touchscreen schon ähm, installiert, mit einem kleinen Drucker dran, wo sich jeder dann eben seine ähm, Verbindung halt aus dem Hafas raussuchen konnte und konnte sich die dann ausdrucken, also auch sowas war dann halt erprobt worden. Spielekonsolen halt ja waren auch beliebt aber haben sich eben nicht durchgesetzt aber ähm, so, solche sachen sind dann eben auch mit integriert worden also so ein bisschen vorläufer für ein modernes Fahrgastinformationssystem, die firma gsp aus berlin hat damals wirklich auch alles was neu und modern gewesen ist dort eingesetzt das war schon ja. das war schon wirklich eine tolle sache auch an sowas teilnehmen zu können
0: ja, klingt auf jeden Fall echt interessant, was, was man auch da eben mal ausprobieren konnte. Jetzt ist er ja ein Einzelstück. War jemals der Gedanke da, das Fahrzeug auch in Serie zu bauen?
1: Also zumindest zu meiner Zeit nicht. Ich ich weiß denke, nicht nee. nein. Also ich glaube, es war wirklich als Demonstrationsträger äh, konzipiert und oder als Erprobungsträger, um wirklich zeigen zu können, was machbar ist. Und das Ziel war gewesen eben, so wie du es ja auch vorhin zusammengefasst hast, das Beste im Grunde halt in ein Serienfahrzeug oder in eine Plattform einfließen zu lassen. Und deswegen, wenn man sich das anguckt, das war, hat mich auch gefreut, dass ich damals dann eben auch die Position als technischer Projektleiter für die Continental-Plattform angeboten gekriegt habe. Ähm, viele Sachen konnten eben als Baukasten Konzept umgesetzt werden. Also modulare Einstiegsbereiche, ein optimiertes Sitzplatz-Stehplatzangebot, unterschiedliche Sitzlandschaften. Das ganze Thema eben auch Klimatisierung war schon besonders, weil eben wirklich auch viele Luftmengenmessungen, Verteilungen, wie die, wie die Luftströmung verteilt werden konnte. Da sind eben Optimierungen gefahren worden. Da haben auch viele Kollegen eben halt gelernt, aber eben auch optimiert und ausprobieren können. Und das hat sich wirklich dann für die Serie bezahlt gemacht.
0: Dann bedanke ich mich, Professor Dr. Marco Brei und Henning Kilian von Alstom, dass äh, ihr ein bisschen was erzählen konnte zum Lirex, Baureihe 618. 2000 äh, wurde äh, das Fahrzeug dann irgendwann rausgebracht. Ein ja, Versuchsträger. Wir haben, also ihr habt gebaut was nur ging, ihr habt ausprobiert, was nur ging und habt gezeigt, so könnte ein Zug sein. dass alles an Technikkomponenten gibt es, die kann man so einsetzen. Einiges ist in Serie gegangen, vieles wurde auch nur mal ausprobiert. Ja, vielen Dank, dass ihr mir über den Lirex ein bisschen was erzählen konntet.
1: Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, das Fahrzeug kann man bei Alstom in Salzgitter
0: Wartenstedt auch besichtigen. Ja, sollte man bei Gelegenheit mal machen, wenn Alstom da einen Tag der offenen Tür anbietet. Das lohnt sich. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn ihr jetzt neugierig seid, wie denn der Lirex aussieht, verweise ich euch noch auf langsamfahrt.de. Dort gibt es unter dem Eintrag zur heutigen Folge einige Bilder des Lirex.
1: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.